0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Avec sa copine, il se comporte comme une fusée chinoise. Il a tendance à dévier de sa trajectoire, mais finit toujours par s'écraser. Pour elle, il décrocherait la lune. Benache
2: Je peux vous dire qu'elle voit les étoiles. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Il se prépare à un été très chaud, enfin ça, c'est s'il arrive à se mettre en couple d'ici le mois de juillet, il a mis son cœur en location sur Airbnb, pas dit. le saisonnier de l'amour, Laurent Barra. Je
3: suis alloué, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: <rire> pour les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, il a demandé au procureur de la République de déclencher une alerte enlèvement pour essayer de retrouver les membres du Parti Socialiste. La farce tranquille, Régis Maillot Ah
2: super, bonjour à tous Et celle qui entre les 40 ans de l'élection de Mitterrand Et les 40 ans de la mort de Bob Marley Se demande si ah. elle ne va pas faire une petite crise de la quarantaine Heureusement que les bars sont fermés On ne sait pas jusqu'où elle serait capable d'aller Anne Romanoff.
1: Mais je ne bois presque non, jamais d'alcool Presque jamais, mais
2: quand jamais. vous y mettez ah, Non, non c'est-à-dire euh,
1: que comme je ne bois pas Dès que je bois, ça me fait beaucoup oui. d'effet Vous
2: êtes pompette oh, voilà,
1: Très vite, avec un verre au sommaire de ce mardi 11 mai, Régis Maillot reviendra sur les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. Puis notre première invitée est pleine de bonne volonté, surtout quand il s'agit de donner des conseils aux mamans. L'humoriste Laurie Perret nous expliquera entre autres comment faire de son enfant un serviteur. Tout est dans son livre, les petits conseils de Laurie Perret, aux éditions Michel Lafon. Puis notre deuxième invité sera un homme de lettres qu'on ne présente plus. Michel fille viendra nous présenter son livre Paris et moi, qu'il vient de publier aux éditions Mia et barreau dans lequel il se raconte à travers Paris. Laurent Barra lui donnera son point de vue <rire> méditerranéen sur la capitale. <rire> enfin, que vous soyez parisien ou non, vous êtes nos auditeurs, et c'est un peu comme si on était tous du même village. Oui. Aussi, Mignon. parce qu'on vous aime, nous vous ferons gagner un cook expert, le robot cuiseur ah. multifonction de Magimix, grâce à notre jeu Devinez qui je suis. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, et quand vous le souhaitez, à toute heure du jour et de la nuit. Surtout la nuit. En podcast.
3: Écoutez-nous nu. <rire> passe, Nus, avec un peu de sur le corps vous.
4: de l'huile sur
3: le corps du monoï
0: en
1: podcast sur le site europa.fr. <rire> 11h 30
0: Anne Romanoff, ça fait du bien repas. vous mettez
3: du euh,
1: monoï sur votre corps l'enmar
3: euh, après un an et demi de presque un an et demi de confinement je mets tout ce que vous voulez de l'huile d'olive euh, <rire> du paprika <rire> <après>.
1: <rire> du viandos, de la du
3: viande et de la rissa <rire>
1: Aujourd'hui, je n'avais jamais essayé avec le viandox. Aujourd'hui, c'est le mais 40e
3: mais on pas tout, on Ne prenez pas tout au pied de la lettre, N'allez pas finir à l'hôpital ou chez un dermatologue. Oui, ça irrite un peu. Il y a des choses. Parce que le viandox. C'est un endroit où ça peut piquer.
1: Bon, Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Aujourd'hui, voilà. c'est le 40e anniversaire de la disparition de ouais, Bob Marley. Ouais, Europe 1 ouais. fait une programmation spéciale ouais. toute la journée. Est-ce que vous êtes fan Vous aimez le reggae Qu'est-ce qui a de raste en vous Et vous avez un souvenir sur les chansons de Bob Marley Laurent
3: Barra. Ah, attention parce que moi en terminale et c'est vrai je suis sorti avec une fan de Bob Marley, Pauline, elle s'appelait, une blonde aux yeux bleus sublimes qui avait des dreadlocks, ce qui était ça faisait un mélange incroyable, Mais... c'est très beau. Je crois qu'aucune femme ne m'a fait autant d'effet que cette fille. Dès que je la voyais, c'était ah oui, complètement et Dans le slip <rire> <rire> ben, oui, oui, je pense que c'était assez bien suggéré ah, Il <rire> n'y avait pas besoin d'un petit rappel Mais bon, je vous rappelle que mes parents écoutent Ah, Gay stand-up, pour dire euh, que vous étiez ouais, bien, hein, enfin. bien évidemment <rire> Oh là là, les lourdeaux Et bien évidemment, vous imaginez, elle m'a quitté et j'ai morflé Et il avait raison, Bob
0: Oh
3: là là et Oui, oui, oui Pauline Qu'est-ce qu'elle qu
1: est devenue Pauline alors alors, Je crois
3: qu'elle est expert comptable ah du bon côté de Marseille Elle n'a plus de dreadlocks alors maintenant Non, elle n'a plus de dreadlocks, elle sort avec un, <rire> un homme bien vilain, j'ai vu sur Facebook <rire> oh, le... oh, trouvez... J'ai
1: remarqué que fou, vous hein. trouviez toujours les mecs de vos ex moches
3: Alors écoutez, en plus, je vous ai... vous que j'ai eu un petit conflit Je parlais une fois de Tina, mon ex qui est oui. aux états unis suédoise et Tu tout. nous as jamais parlé de tes ex <rire> Et, et c'est vrai qu'on entretient des petits messages Mais je, vous... je crois que je vous l'avais raconté avec Tina Et puis je euh, que ça son... Long. son mari américain, texan, grand visage disgracieux ah, si, si. et tombé dessus il m'a envoyé plein d'insultes en américain enfin ouais. voilà ah, il était jaloux ah, bah oui, oui bah quand il a vu il est beau mais il est beau il est, est bon d'une laide... laideur le texan <rire> dans toute sa splendeur. Spandard... <rire> oh mon dieu parce <rire> oh, que bizarre il ouais, que... a dit
1: laissez ma femme tranquille en américain
3: bah il y avait beaucoup de fuck you euh, <rire> à
0: base de fuck you oh, ouais. beaucoup, et du coup euh...
3: vous l'écrivez plus
0: non, ouais, bah la peur je, quand si, même. Si, je lui ai dit, écoute, on va pas le port d'armes est autorisé ah, là-bas. On ne va pas <rire> arrêter une belle amitié.
3: Oui. Et puis, vous savez, il ça facilite l... quand même le truc, soit 10 000 km d'ici. Hein. C'est ça. Il ah, est alors... laid mais il est texan hein. ouais. <rire> voilà.
0: Alors, euh, Régis, vous aimez, vous aimez ah, Bob Marley ouais, Bob Marley, pour moi, c'était ça. Bon, J'étais rasta assez longtemps, moi. <rire> J'aurais du mal à l'imaginer, <rire> oui. Durant, la... La durant, le deuxième trimestre, <rire> durant le deuxième trimestre de ma seconde, j'étais rasta. Bon, avant, j'ai été grunge, j'ai arrêté à cause de la musique, parce que quand on dansait, quand t'es grunge, ça fait mal au cervical. Bien que sûr. Que je... Du coup, je me suis rabattu sur le reggae. J'étais ce qu'on appelle un rasta de l'ombre. Comme je ne voulais pas que mes parents le sachent, je me faisais des dreadlocks sur le pubis. <rire> Et en guise de slip, je portais des bonnets jamaïcains. Oui, voilà, oui. c'était ma petite fantaisie à moi de l'époque.
1: Vous, Ben
3: Il va vraiment falloir
0: vous faire euh... -canaliser, vous, par contre.
2: Anne, vous, vous me demandez vraiment ce qu'il y a en moi ah bah lui. lui. Euh, je vois pas du tout. Ah, le, le reggae, non. Les dreadlocks, non plus. Non, je vois pas. Anne, vous ne voyez
1: pas autre chose que vous auriez en commun avec Bob
2: Marley Ben non, j'avais pas de drapeau jamaïcain, ni de bonnet. Je n'ai jamais fait de prière à Jacques. Non, je vois Ça. pas vraiment. Ben
1: quelque chose qui se fume, par exemple. Allez, un petit morceau de Bob
2: Marley, on va passer en régie. Non, il n'y a pas Au un slip. Voilà.
0: Europe 1. ça fait du bien de le dire.
1: Régis Magno, vous voulez nous parler d'un
0: anniversaire aujourd'hui Oui Anne, car j'aime les bougies moches, les gâteaux qui font grossir et les cadeaux qu'on revend sur le Bon Coin. Alors je vous donne un petit à <rire> les amis, 10 mai 81, 10 mai 2021, et eh euh... oui. Ah oui, depuis hier toute la presse de gauche, enfin la presse, <rire> ne parle que de cela, le 40 e anniversaire de, de, du pot de départ de Valérie Giscard d'Estaing à l'Elysée. Paix à son âme, et eh oui, pauvre Giscard, victime en 81 de ses propres réformes de progrès, lui qui avait autorisé le divorce par consentement mutuel, les Français ont mutuellement consenti à divorcer de lui, lui qui avait permis aux femmes de disposer du droit à avorter, il a subi une IVG une intervention volontaire de Giscard lui qui avait fait voter l'abaissement de la majorité civile à 18 ans, résultat la majorité des 18 ans ont voté pour Mitterrand, bravo 10 mai 81, 10 mai 2021 40 ans que François Mitterrand a été élu à la présidence de la République vous l'avez compris, c'est la bonne nouvelle du jour, la gauche a enfin trouvé un leader la mauvaise c'est qu'il est décédé il y a 25 ans 40 ans, 40 ans c'est dire l'urgence qu'un homme de gauche accède de nouveau à la présidence de la République dans ce pays alors, vous allez m'opposer que François Hollande était de gauche. C'est exact, c'est exact. Mais a-t-il été vraiment un jour président Alors que, que Mitterrand l'était incontestablement président. Oui, c'est exact, c'est exact. Mais a-t-il vraiment été un jour de gauche vrai. François Mitterrand, éternel icône de la gauche. Vous avez vu dix pages dans l'IB ce week-end oh, sur non. Mitterrand. Hein, pour un vieux tonton qui n'était pas très MeToo. C'est quand même beaucoup. Hein. C'est étonnant ce, ce rapport quasi-christique de la gauche à Mitterrand on est entre la vénération et la sanctification c'est dire dans l'état de délicat essence que de la gauche obligée d'en appeler à Dieu pour trouver une solution miracle à leurs problèmes non, ils sont tellement à la ramasse à gauche que bientôt on va voir apparaître François Mitterrand en tête des intentions de vote du premier tour de la présidentielle 2022 <rire> devant Jaurès et Mendès France hein, mon euh, alors évidemment en cette date anniversaire tous les enfants putatifs de la Mitterrandie se disputent le fameux héritage hein, c'est pas si vous avez vu les images, dès qu'il y a un magot en jeu, on a tous un lien de parenté. Vous savez que Mitterrand avait une fille cachée, là on a découvert qu'il avait carrément une portée de petit bâtard. <rire> Certes, depuis que le liquidateur judiciaire Lionel Jospin a fait l'inventaire de Mitterrand, on sait qu'il ne reste rien. Mais rien C'est déjà beaucoup quand on a tout perdu. Alors je ne sais pas lequel ou laquelle décrochera l'héritage de François Mitterrand. Ce que je sais, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on paie les droits de succession.
1: Merci Régis Maillot
0: Anne Romanoff sur Europe
1: Alors il y a de plus en plus de complotistes Voici ah des phrases
0: <rire> C'est oh, un ah, fake ça euh,
1: Voici des phrases qui vous permettent de reconnaître des complotistes, si vous entendez cette phrase c'est vrai que la personne a des petites tendances complotistes
2: moi, je suis pas complotiste, mais je cherche à me mettre en couple avec une complotiste. Ah ouais, pourquoi Parce qu'au moins, moi, j'aurais pas besoin à de l'écouter sans arrêt. Hein, le FBI le fera ma place.
3: Mmh. Ah non, mais moi, je me fais pas vacciner. Hein. Vaccin, c'est quand même l'anagramme de poison. Euh, non, il y a juste deux lettres en commun. Deux lettres, comme par hasard, hein. comme dans SOS. Je connais la belle sœur du fils du fleuriste, du podologue, de l'infirmière <rire> qui a piqué Castex, soi-disant, avec de l'AstraZeneca. Ben, elle m'a dit que c'était du Pfizer.
0: Chut, par plus bas, par plus bla, on m'a installé un compteur Linky. Mais alors Bah je te dis, compteur Linky, tu te rends compte, on m'espionne, ils veulent tout savoir. Pourquoi Pourquoi Bah sûrement pour t'envoyer ta facture d'électricité. <rire> oh si vous lisez à l'envers, Covid donne vidog. Roi des voleurs, roi des policiers, 1775, 1857. Vous retranchez ces deux nombres, vous divisez par 19 qui est le code Covid. Vous multipliez par 11 indicatifs du département de l'Aude où se situe le pic de Bougara, refuge de l'apocalypse. Et vous obtenez, tiens, 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 comme de par hasard, 666, chiffre du diable.
2: Euh, question, est-ce que être persuadé que ma copine se tape mon meilleur ami et qu'il me cache la vérité, c'est être complotiste
0: Ah non, ça c'est juste être cocu. Ah.
1: Ça fait du bien d'être oh avec oui, vous sur Europe hein, Ce mardi toujours avec Ben H il est là, oui. Laurent Barra, il est là aussi. Régis Maillot oui. Alors c'est vrai vous avez des amis
0: complotistes vous qui... Quelques-uns On en a toujours <rire> ouais, ouais. Moi j'aime bien les gens qui, qui, qui ont toujours des théories Qui te tapent sur l'épaule hein. tu sais, euh... Moi
2: j'ai un ami Laurent B Il est persuadé <rire> qu'on va tous mourir ouais.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Ben H
2: Devinez qui je suis
0: Européen, 1, Al Romanov Devinez qui je suis Devinez qui je suis. Alors.
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono, Europe 1 est partenaire de l'opération Ciné Plus à table jusqu'au 27 juin sur Ciné Plus et MyCanal. Il propose une sélection de plus de 30 films sur le thème de la cuisine. Vous devez deviner des actrices et des acteurs qui ont joué dans des films autour de la cuisine et des métiers de la bouche. Ouf, et cette semaine, tenter de gagner un cook expert, le robot cuiseur. Multifonction de Magimix pour vous aider à réaliser en famille des plats gourmands et sains, 100% ben voilà, fait maison. Fait. Le Cook Expert est simple à utiliser, vous réussirez tous vos plats sans effort. De l'entrée au dessert, le Cook Expert est fabriqué en France et son moteur est garanti 30 ans pour booster ça, ça coup, votre créativité. Plats, ouais. Plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix. Je vous vois bien avec un petit robot magique. Moi, ouais, j'aime
0: bien un petit Cook Expert. Euh, ce que j'aime bien, c'est le côté pratique. Là. Ils ont dit sans effort. Faire de, <rire> de la cuisine sans effort, garantie 30 ans. Vous avez la tête à cuisiner avec du coup, Cook Expert. Vous faites vous. Des,
1: des, petits, des petits plats Oui oui, Je
0: suis un petit peu un cordon bleu, on peut le dire. C'est
1: ouais.
0: vrai Oui, ouais, ouais, bah, <rire> on m'appelle Beaufinger, moi. Non. <rire> non, mais vous
1: faites quoi comme plat euh,
0: Je fais... Non, j'aime bien... Euh, la boisson, vous, j'imagine, beaucoup. Oui, ouais. ah, j'ai un, une belle cave. Oui, ça j'imagine. Non, mais vous faites quoi à manger Je fais... Non, je fais des, pas des plats, c'est plutôt des... J'aime bien les... Euh, là, je suis, je suis sur les salades, les salades <rire> d'été.
1: On joue d'abord avec Sylvie. Bonjour Sylvie Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe Alors Sylvie, et... vous avez 67 ans, vous habitez à Saint-Jorios, près d'Annecy oui, tout à fait, et vous êtes bord du lac. Et vous êtes Quelle sophrologue chose. depuis 5 ans ah. On en a plus que ça. Ah oui. Depuis êtes... 15 ans. Ah, depuis 15 ans Et vous avez un métier à côté Non, mais elle, a, elle, retraité, elle, a, elle ouais. continue à pratiquer ah ouais. la sophrologie, c'est ça C'est super. Ouais, c'est
2: douloureux
0: je ou pas Je suis à la retraite et je
1: continue à travailler un petit peu. Et alors ah, là, bon là bon vous pouvez faire quelque chose euh, euh, pour Régis Maillot qui dort pas la nuit
0: Oui, ça c'est important. Bah,
1: oui, je peux le prendre en individuel et puis je peux lui donner quelques conseils, euh, des petits exercices à faire avant le dîner. Bah,
0: euh, voilà et... ouais. Oui, oui, Mais il faut que j'aille à Annecy pour l'individuel Mais non, en
1: Zoom, ouais, à
3: zoom Voilà
0: À Paris oh, bah, Par zoom. zoom, il en pas, zoom. il ne connaît, connaît pas.
3: C'est l'Internet, euh, Régis. <rire> C'est le E, vous savez, le A. Ah, on dit comment,
0: comment on peut se voir si on n'est pas en présentiel. <rire> <rire> comment ça marche, tout, tout ça à
1: Paris
0: Vous allez à Paris je peux faire un soir à Paris. Bah, à ce jour. Bah, je vais bah, bah,
1: Alors, il paraît que vous essayez de vous baigner trois fois par semaine dans le lac wow. d'Annecy. Mais le lac, il est à 17 degrés.
4: Oui. Ah, bon, ça 7
5: degrés.
1: 7 degrés C'est bon pour les porcs. Mais vous vous baignez. Euh, vous avez une combinaison de plongée ou un truc comme Soit combinaison, oh là là On a besoin maillot de bain. Euh, ben... Ça ne dure pas longtemps. C'est ah maximum oui. une minute par degré de température. Hein. Ah oui Donc ah oui. euh, c'est vraiment un petit plongeon rapide euh, et je n'ai pas la tête non plus. Et votre, et, votre, et votre maman est aussi très enfant parce que vous voulez partir à Bali avec votre maman qui a 94 ans Oui oui ça y est, elle vient de s'inscrire. Eh ben donc on va okay. part partir wow. un, avec un petit groupe à Bali Et eh eh ouais. ben bah dis donc ah bah On est dans la déconne et on... et...
3: Et Il on... dit qu'on est dans la
1: déconne Et vous avez oui, trois bah enfants bien. Et trois petits-enfants Sylvie Tout à fait, ça. Par Tout contre fait. vous êtes célibataire Vous êtes fraîchement séparés, c'est ça bah oui, Malheureusement, malheureusement. Bah oui. Bah oui. Alors. Bah des ça que... fois ça ouais. va pas ça va pas
3: Faut pas s'acharner ah oui. C'est une bien belle, euh, un bien beau dicton Ça va pas ça va pas faut pas s'acharner
0: C'est pour ça que vous voulez venir à Paris c'est ça
2: mais bon ça serait bien quand même, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un oui, ah, bah oui, bah oui. Bah ça on oublie ce zoom, vous venez oui. chez Régis
0: <rire> vous venez à la maison hein. mais vous Ré Régis bah... vous êtes en couple elle travaille oui, beaucoup bah attends, mais si c'est pour aider Sylvie puis coup, <rire> par, par contre passer... Ah, non, ça, ouais. <rire> passer faire un tour dans le lac avant parce que je vous veux propre nous on n'aime pas ça du tout de baigner dans le lac froid ah bah non bah ça
1: évidemment ça réduit l'organe oui. ah ah bah
0: oui.
2: Oui. un témoignage peut-être
1: <rire> non j'en ai pas <rire> bon, vous jouez avec qui C'est une euh, super Sylvie. émission
3: quand même, je tiens à vous le dire vraiment. Vous voilà. jouez avec
1: qui Sylvie Avec Benach. Avec Benach. Euh, Liste 1 ou Liste 2
0: Il est de Paris aussi. Hein. Allez.
1: Listeline. Liste une. Liste Donc, ce sont des comédiens qui ont joué dans des films consacrés à la cuisine. C'est enfin, oh pas être
0: costaud. Ah, ah non, non, c'est des, en fait.
1: des comédiens à trouver. C'est pas non plus si compliqué. Ah, oui. Attention, Benache, vous êtes prêts Je suis prêt. Un cook expert en jeu. Top chrono, 40 secondes.
2: Top. Euh, c'est un comédien humoriste. Euh, il joue dans camping euh, pour toi, public, tout ça. Ah oui. C'est un comédien belge. Les émotifs anonymes, le boulet. Un comédien belge. Oui c'est ça, euh, c'est un chanteur, euh, c'est un chanteur, elle a les yeux mentalos, il euh, euh, y avait Johnny et.. Oui super, tout euh, tout tout Waouh, c'est dur euh Oui euh, il jouait dans le parrain, euh, c'est pas Robert De Niro, c'est l'autre.
3: Non oui. non non,
2: non, non, non un acteur, un, un, un acteur, non, acteur non, un, passe, un nom passe. italien, ok. Euh, c'est celui qui fait les, les gendarmes, un grand acteur comique français, les gendarmes, euh, ah ouais. non, la soupe au chou, ouais, super. Oui,
1: quatre bonnes réponses, c'est pas mal du tout, vous avez bugué sur Al Pacino.
2: Il y a une voix d'homme derrière. <rire> qui est
1: cet homme qui vous soufflait ah, les bonnes de réponses derrière
2: Célibataire mes fesses, ouais, ouais. <rire> les mauvaises réponses d'ailleurs.
0: Il y a un homme dans votre vie, hein,
2: Sylvie.
1: C'est qui cet homme derrière vous,
0: vous, êtes... vous On ne s'est même pas rencontré, vous m'avez menti. <rire>
1: C'est qui C'est mon chat
0: Ah attendez, non, 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 y a on, a dit Coppola.
1: on a entendu eh, quelqu'un on, on,
2: on, on nous en met un des, des disquettes, est mais celle-là.
1: Ah, c'est votre fils, il a quel âge part, alors, ça, oui, ça, Il a 15 ans, mais il a une voix bien
3: grave, dis donc. Mmh.
1: Comment ça, vous avez un fils de 15 ans Vous avez 67 ans, vous l'avez accouché à 52 ans Non, non, il a plus que 15 ans. Ah, il a quel
3: âge Vous avez fumé, vous avez bu quelque chose Il a 45 ans. Il a 45 ans Pourquoi il n'est pas à l'école Pourquoi il n'est pas à l'école celui-là il a beaucoup redoublé. Beaucoup beaucoup hein.
1: On va ouais. voir comment se débrouille David. En tout cas, vous avez fait 4 bonnes réponses. C'est pas mal. Hein. C'est ouais. pas mal du ouais. tout. Mmh. Bonjour David.
3: Bonjour Anne, bonjour à Alors David, David, vous
1: habitez à Mignac, près de Saint-Malo, vous avez 33 ans, vous ah. êtes chauffeur-livreur depuis 7 ans. Tout à fait. Et vous livrez tout ce qu'on peut commander sur internet.
3: Bah oui, voilà, tout ce qui rapporte à Amazon, euh, des croquettes, des aspirateurs, hein, tout ce que vous pouvez commander. Quoi.
1: Alors vous êtes en couple depuis 16 ans avec Hélène, vous êtes rencontrés dans le bus en allant au
0: lycée ensemble. Wow. Oh c'est mignon, c'est beau ça.
2: <rire> dans, dans le bus, ouais, c'est un peu ça, je, je l'avais un petit peu en vue et, et au fil, enfin fait, on a eu 2-3 soirées à faire ensemble et au fur et à mesure, bah, du coup j'ai appris à la connaître après dans, un peu plus dans le bus.
3: Ah, un peu plus, plus, plus dans le bus. Ça
0: rime en plus. Un peu plus dans le bus. Vous êtes rencontrés <rire> au fond du bus alors ouais.
3: Non,
2: pas au fond.
1: Mais quand vous avez concrétisé, c'était pas dans le bus quand même
3: ah oui. Non,
2: du tout, du tout. Non,
1: Et là, vrai. vous êtes ensemble depuis 16 ans, c'est énorme en fait.
2: 16 ans, ouais. deux enfants, oui. Bah, oui c'est oh
0: C'est hein. important ces ce transports en commun dans la vie quand même.
1: <rire> dans tous les sens du terme, <rire> les transports Exactement. en commun. Ah, elle fait quoi comme métier, Hélène, David Elle
2: hein euh, est hôtesse d'accueil pour réseau RAPP MAP.
1: À Elle est restée dans les transports en commun. Oui.
2: Comme quoi. Hein. Et oui. <rire> bon
1: David, vous jouez avec qui
0: Avec euh, Laurent. Allez. Laurent Bain.
1: Alors euh, bah, il faut dépasser quatre bonnes réponses. Et
0: ce sont des, oh. des, des
1: comédiens que je jouent dans des films liés à la cuisine. Attention,
3: top chrono. C'est parti. Alors il est joué Serge Benamou dans La Vérité si je mens. Euh, José Garcia. Oui, très bien. Euh, elle jouait euh, euh, la, 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 dans Friends. C'était l'une des héroïnes de Friends. Monica. Euh,
2: Jennifer Aniston. Monica, c'est... C'est l'autre, c'est ah, l'autre, sa pas pas copine. De... Monica, non, je ne sais bon,
3: pas. Bon, c'est pas grave. Euh, bah, un grand acteur français hein, qui a joué Cyrano de Bergerac euh, dans Germinal. Euh... Gérard Depardieu. Oui, très bien. Euh, C'était... Ah, bah il est où, mon vélo <rire> Oh là <rire> là en... Non, non. Ah oh, non,
4: Fernandel. Mais non, non, non. L'autre, l'autre. L'autre, l'autre. Bon, il jouait Léon, Léon. Léon,
3: pas... Nikita, Léon, Nikita, oui, très bien. Euh, bah, ah, vite, ah, vite, vite, continue non, bah, Oui, mais il y a le gong. Il
2: quoi
1: le gong Ah bah dites-leur bah, Ah bah je... dites-leur Bon, trois ah. bonnes réponses et il n'y a pas de peu. Ouais, pas
0: vous n'avez pas reconnu Bourville
1: et puis Courtney Cox qui n'était pas, voilà, était
0: pas ah, oui, oui. Attends,
1: C'était remarquablement C'était Moi, Moi,
0: bah, bah, moi bah, j'étais bah, ouais. dans un sketch de Bourgville. <rire> dans un film,
1: Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à voir alors sur le site Spartou.com. Spartou.com, c'est le plus grand choix de chaussures, vêtements et accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit et vous vous y connaissez en livraison d'avis. Mais
2: oui. Ah oui, là il n'y a, a pas de secret pour Et puis
1: vous rejouerez avec nous d'ici un mois
2: Tout à fait, je vais retenter ma chance
1: Sylvie, un petit cri de joie mmh, je suis ravie, merci beaucoup mmh, mmh. Vous avez gagné un cook expert le robot cuiseur multifonction de Magimix pour vous aider à réaliser en famille des plats gourmands et sains 100% <rire> ah oui. fait maison Pour booster votre créativité, plus de 2000 recettes sont disponibles gratuitement sur l'application Magimix Je suis ravie vraiment, merci infiniment
3: Et votre chat à côté est oh, ravi aussi j'imagine, votre chat de 47 ans oui, oui, bah, je <rire>
0: <rire>
1: pour jouer avec nous, vous laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europain.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Mais Laurent Barra et Gisma oui. Et notre première invitée, la pétulante Laurie Perret pour son Pétulant, livre. Oui, pétulante, c'est vrai. Oui, pétulante, oui. ça lui va bien. Oui, Les petits conseils de Laurie Perret qui sort demain aux éditions Michel
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous bien, oui, sur Europe 1 ce mardi, okay. toujours avec Ben H, il est là. Laurent Barra, est là. Régis Maillot oui, oui. et notre première invitée qui est humoriste, auteur, chanteuse et compositrice. Elle s'est fait connaître dans la commune musicale Mozart l'Opéra Rock et par la suite elle est devenue plus rock que Mozart. Adolescente, elle était championne de France d'impro et depuis sa vie n'est qu'une suite d'improvisations réussies entre le buzz de sa chanson 1, 2, 3, le succès de son spectacle, spectacle alimentaire en attendant la pension au Théâtre La République et en tournée dans toute la France ou encore ses participations au Jamel Comedy Club, Récemment, vous l'avez vu dans le film « Je te veux, moi non plus », le film d'Inès Reg et de Kevin Debonne. Demain, le 12 mai, sera aux éditions Michel Laffont son livre « Les petits conseils de Laurie Perret ». Le suspense est à son comble, comment s'appelle notre invité Mais il s'agit bien sûr de Laurie Perret. Oui. Bonjour Laurie Perret. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Il y a quelques semaines, on a reçu Pierre Perret. Oui un lien de parenté Aucun. On vous le demande souvent
5: <rire> On me le demande très souvent. Et je suis obligée de préciser que je n'ai pas couché avec Pierre, qu'on ne s'est pas marié, que ce n'est pas non plus mon oncle.
2: Il dit l'inverse. Mais oui. <rire>
1: euh, C'est votre voilà. vrai nom, Perret, par contre. C'est mon vrai nom, vous. mais il ne s'écrit pas pareil que Pierre, d'ailleurs. Et alors, pendant des années, vous vouliez être chanteuse d'RB, c'est ça Absolument. Et vous avez galéré oh, Ah, complètement.
5: Pourquoi Au niveau de la vibe Parce qu'en fait, je faisais, hum, je faisais du RB, mais de merde. <rire> c'est une catégorie de RB. Ça marche bien. Vous nous le
3: vendez bien en tout cas.
5: <rire> C'est quoi le RNB de merde me ouais. Écoute, il y a beaucoup de vibes dans le Oui, je suis une princesse
1: <rire> voilà. ouais. Non, non, ouais, ouais. Et ouais, vous ouais, êtes accrochée ça. pendant 12 ans
5: Vraiment ah très longtemps ouais. pour... j'ai toujours pas à faire
1: c'est vrai <rire> c'est quelque chose qui vous plairait de faire un succès carrément ouais.
5: même, mais je crois que ça plaît beaucoup moins aux gens avec qui je travaille mais...
0: un succès sérieux <rire> c'est ça ouais.
5: et dès que vous avez fait de l'humour ça a marché d'une bon. manière fulgurante en ouais fait. grave j'étais un peu dégoûtée en fait, c'était un peu un, un plan B qui a trop bien marché les gens
2: riaient déjà beaucoup quand Ouf. vous
0: faisiez du R&B ouais.
1: <rire> c'est vrai que j'ai gardé le même public pour le coup <rire> non mais tout de suite on vous a dit il faut que tu fasses 20 minutes, une demi-heure et vous il même rien de prêt. Vous avez Clairement. Dit, oui, oui. À
5: chaque fois, en fait, on me proposait des plans. Donc, j'ai commencé à écrire mon spectacle pour partir au ski gratuitement. Ouais. Parce que j'avais fait un sketch pour gagner 300 euros ouais. et qui avait bien marché. Et en fait, euh, j'ai joué ce sketch et euh, on m'a proposé. Quelqu'un m'a vu et m'a dit si tu as trois fois dix minutes, je t'emmène au ski. Ouais. Tout payé avec euh, un accompagnant, ta fille, qui tu veux. Tu as trois fois dix minutes. Moi, je les avais évidemment pas. et J'ai évidemment dit oui. Donc j'ai écrit trois fois dix minutes pour aller Enfin, ben, Ça a été un enchaînement, comme ça. Par amour de la gratuité, j'ai écrit un spectacle.
1: Et alors là, du coup, en plus, au même moment où vous, vous lancez dans l'humour, vous vous retrouvez mère célibataire. Vous êtes avec un homme depuis huit ans. Vous avez un enfant. Et ouais. Vous vous séparez Tout à fait. peu de temps après la naissance, c'est ça
5: Tout à fait, ouais.
1: Et là, vous avez voulu parler de votre expérience de maman célibataire avec humour Tout à fait.
5: Ben, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, je donc me je des suis conseille. dit, de quoi je vais parler j'ai regarde autour de moi. me dis oh, tiens, je vais raconter ce qui m'arrive. <rire> Mais là, il y a quand même un...
1: <rire> il y a eu un saut dans le vide parce que votre spectacle ah oui, je, je vous le confirme c'était spectacle en attendant la pension terre mais vous avez eu la garde de votre fille mais sans pension alimentaire quoi. tout à fait, bah, en fait, pas... on s'entend très très bien avec le père
5: de ma fille on s'est dit qu'on allait faire un arrangement euh, un peu à l'amiable, euh, freestyle du coup bah, je l'ai en garde exclusive sans pension alimentaire <rires> Et, et, une et, belle négociation <rire> ah oui,
1: oui, j'ai ça dans la main vraiment. alors il y a plein de conseils alors, ça, ça, chaque chapitre c'est un conseil donc dans celui les petits conseils de le repérer comment retrouver votre vie de femme après le tourbillon de la maternité oui. Alors comment, comment on retrouve sa vie de femme En deux mots, ouais. la garde alternée. <rire> <rire> Donc il faut prévoir les week-ends de garde alternée Absolument. Pour... Il y a des conseils trash quand même. Comment faire de votre grossesse non désirée une véritable opportunité financière Là, vous conseillez <rire> que quand on apprend qu'on est enceinte, de coucher avec des mecs sans protection Évidemment pour euh, pour avoir des pères potentiels vont multiplier les,
5: les euh, chances,
1: chances d'obtenir des gardes des, des pensions alimentaires
5: ouais, c'est mécaniquement, mécaniquement
0: intéressant bah
1: ouais. <rire> comment faire euh, garder gratuitement votre enfant par un proche à la dernière minute tout enfin, à fait comment on fait le alors on appelle une de ses
5: copines euh, mais une, une copine bien précise, la copine curieuse qui a toujours un potin ou qui est vraiment avide de potins et d'histoire, euh, on l'appelle très sérieusement et on lui dit, voilà moi j'explique que moi la mienne s'appelle Héloïse, donc appelez votre Héloïse euh, et en lui disant, voilà j'ai un truc à te dire, c'est hyper important, je peux pas t'en parler par téléphone. Évidemment, ça va susciter la curiosité, euh, l'envie d'en connaître, elle va se pointer et à ce moment-là, vous prenez votre téléphone et vous dites... Euh, oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Désolée. Je, vous dois... Êtes même Désolée. Pas <rire> je dois partir. Je ne peux pas t'en dire plus, ce serait trop dangereux. Mais je reviens vite. Évidemment, préalable, vous préparez tout, le pyjama, le dîner, tout ça, parce qu'elle n'est pas non plus trop de reproches à vous faire. Évidemment, euh, votre petit sac de putasse pour vous changer euh, dans la voiture, puisqu'on fait ça euh, généralement quand on
1: a un rendez-vous galant. Et voilà. Et puis
5: vous. C'est passez... quoi Il y a
1: quoi dans le sac de putasse, Laurie Perret, quand on a un mmh. rendez-vous Oh,
5: ah, mais ça va. Hein <rire> <rire>
0: Faites pas votre mission. Ouais, On l'a tous le petit sac. Ah <rire> bon Vous avez un sac de putain. Oui. oui, bah j'ai ma vie aussi.
1: Et alors, il y a aussi comment faire passer à votre enfant son envie d'avoir un animal de compagnie. <rire> oui. Ça, alors pour le coup, parfois il y a des vraies conneries
5: et des vrais trucs. Euh, C'est un vrai truc. Euh, j'ai ma fille qui m'avait demandé, euh, qui me harcelait pour avoir euh, un pour avoir un, un, un lapin. Et, euh, et du coup, je dis, ah, franchement, l'enfer, je ne vais pas avoir un lapin. Quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui proposer un autre truc. Qu'est-ce que tu voudrais le plus au monde Mais tu me cites deux trucs. Donc, évidemment, elle m'a dit le lapin et un iPad. Je vois, à ah, cinq ans, c'est un peu chaud pour donner un iPad. <rire> mais finalement, moi, pas je n'ai pas d'iPad. Je prendrais bien un iPad. Du coup, je lui ai offert mon iPad. Et après qu'elle a eu l'iPad, elle m'a réclamé une petite sœur. Et du coup, je lui ai dit, non, bébé, on ne peut pas avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre à la place d'une petite sœur Et elle m'a dit un lapin. Et donc, ben j'ai un lapin.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Laurie Perret, venue de parler de son livre « Les petits conseils de Laurie Perret » aux éditions Michel Laffont. Un livre humoristique sur les mères célibataires. avec plein de conseils. Alors, il y a des conseils, c'est n'importe quoi, mais d'autres qui sont vraiment intéressants. Ils sont tous utiles. Quoi qu'il arrive, ils sont tous utiles.
5: En donc, fonction
2: de sa morale. Voilà. <rire> ne bougez
0: pas, on revient. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh vous oui. sur Europe ce mardi, toujours avec Ben H, oh, Laurent là, Barra, là, Régis là. Maillot oui. et notre invité Laurie Perret, venue parler de son livre « Les petits conseils de Laurie Perret », un livre humoristique aux éditions Michel Laffont sur la maternité, humoristique et trash. Mais il y a quand même des vrais, des vrais euh, conseils, moi je trouve... Comment régaler votre enfant quand vous cuisinez comme une merde
2: ah, Elle s'est identifiée, il y a un truc. Oui. Et
1: vous dites pour les enfants, l'apparence des aliments l'emporte sur le goût. Il vous suffit donc de conserver les emballages de ses plats ou friandises favoris et de réaliser quelques trompe lœil Respecter la règle des 5 fruits et légumes par jour, tout au long de la journée devient alors un jeu d'enfant. Un raisin dans un chocobon, des concombres dans un sachet de frites. Quelle horreur. Ça marche ça Ça
5: marche absolument. Quand elle était petite, ma fille, elle, me... elle... elle a mangé une banane et il y avait des, des... des petits bouts noirs, quoi, de la banane qui, qui se mangent en soi, mais c'est un peu du pourri, on ne va pas se mentir. Et... Et donc quand elle, a, elle était un peu dégoûtée, elle me dit « c'est quoi le noir ?» Et j'ai dit « c'est du chocolat bébé !» Et du coup après elle ne voulait manger que des bananes noires. Et ça m'a inspiré vraiment plein de trucs, j'ai dit de là « waouh !»« Ok <rire>
1: Ils sont cons comme ça <rire> !» okay. mais, mais par contre vous dites, ça c'est un vrai truc, faites faire croire à votre enfant que l'eau peut guérir beaucoup de maux en accompagnant chaque pansement, chaque pleur chaque peur d'un verre d'eau lorsqu'une terreur nocturne survient calmez votre enfant et depuis que vous allez lui chercher un verre d'eau, mais qu'en attendant, il doit rester allongé sans bruit, les yeux fermés, Voilà, vous pouvez vous recoucher. Dans 99,9% des cas, ils finissent par se rendormir. Mmh. Ça, je suis sûre que ça marche vraiment. Ça marche vraiment mmh. Pardon. <rire> alors que la... moi, quand j'étais petite, je... on me consolait avec de la nourriture, et alors qu'un verre d'eau, votre fille va être mince. Un bien beau témoignage oui, suis je... mais...
3: <rire> mais... <rire> bouleversée. Mais je
1: lui ramène même pas le verre d'eau. Ah vous lui ramenez bien sûr que non Oui mais quand elle va lire le livre alors
3: Parce que vous, oh, vous le ramenez le cassoulet avant de vous endormir un <rire> Elle
5: n'aura jamais le temps de le lire Elle <rire> va est elle elle... occupée faire le ménage
0: Elle ne <rire> ben <oui, rire> peut pas tout faire cet enfant
5: Frégis Maillot une question oui. pour vous, oui, vous Moi je me,
0: je me suis beaucoup reconnu dans votre livre En tant que parent J'applique avec grande rigueur votre concept de décharge mentale Oui euh, Est-ce que vous avez prévu un tome 2 Mais 10 conseils pour élever un jeune père
5: <rire> C'est vrai qu'il faut les élever les jeunes pères Putain c'est vrai ça. Non
0: on a ça dans le sang ou pas on oh, le fou. Ah Cette
3: crédibilité. Non mais c'est vrai que c'est un livre
5: qui s'adresse aux mamans parce que... Parce que je suis maman et que je l'ai fait Enfin, Mais les mecs, vous êtes absolument concernés, évidemment. Ouais, je pense que l'homme est une maman... Enfin, le père est, est une, une mère, mère comme les autres. Alors, ouais. comment on fait pour retrouver une vie amoureuse
1: avec un enfant Ça va
5: ou... Bah, C'est dans, dans le livre, je crois. Oui. Ouais. Mmh. Je ne sais plus ce que j'ai raconté à
3: ce moment-là. Ouais,
0: bah, <rire> non, mais vous,
3: <rire> vous, vous dans, la vie, les je... dans la vie... <rire> <je rire> <je rire> dans la vie, je demande. C'est après le pyjama. C'est un
1: rencard, je dis. Vous pouvez me donner le conseil Est-ce que le fait de dire j'ai un enfant, ça bloque les hommes d'avoir un enfant au bazar âge.
5: Ou euh non? Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui bloque les hommes. Hein. Euh... Si, euh... Sur du long terme. Si, quand j'ai oui, un enfant. Alors sur du long
1: terme, oui. Oui. Mais sur du court terme,
5: personne
2: ouais, ne bah, Elle ne leur
0: dit pas. Vous ne
5: oui. les... le dites pas ah. ou vous le dites? Non, si moi, c'est un peu de notoriété ah, publique oui. que j'ai ah, oui. un enfant. Je fais...
0: Après le 8 mois, vous le dites. Oui, voilà.
5: <rire> non, non, je ne crois pas que ça ait dérangé. Et Donc par exemple, vous semble... avez un groupe WhatsApp avec des copines mmh, bombasses euh... et vous vous donnez des conseils? Avec mes copines, les bombasses, ouais vraiment. Et c'est vraiment chacune à sa personnalité. Donc quand tu prends un conseil, tu as. Le, les conseils de, de celle qui est très... On a une mère qui tire tout à quatre épingles, t'en as une autre, mais qu'on n'a a rien à foutre. Euh, t'en as une autre... enfin Vraiment, on, a, on est sur cinq profils différents. Je les cite. et Il y, y, en, y en a deux qui sont dans le livre. Bah, celle qui était ostensiblement euh, comblée euh, okay, ouais, au chapitre zéro, qui est ma copine Odile. Et Louise, Sonia, voilà. ouais C'est mes copines qui me donnent des conseils au quotidien. Et c'est important, vos copines Il ouais, ouais. y a
3: moyen de rejoindre ce groupe WhatsApp. <rire> <rire> je ne sais pas comment ça marche. Hein. C'est parce que j'ai écrit un essai sur la
0: paternité. <rire> euh, alors, ouais, on peut, je prendrai un, un pseudo. Tu vois. Régisette, Véro, ouais, Véro, Régisette
1: et Laurence, elles veulent adhérer au groupe. Voilà. Vous avez hâte de remonter sur scène avec votre
5: spectacle Alors, je suis obligée de dire oui. Mais <rire> non, mais dans les faits, c'est très particulier. En fait, j'ai les moments de scène me manquent. Ça me manque beaucoup, mais là, c'est très, ça devient stressant. Qu'est-ce qui devient stressant bah De repartir, parce que euh, vous étiez euh, beaucoup avec votre enfant. On fait, étiez... hein. bah, de 1, on s'y fait. De 2, on, on se demande si on n'est pas redevenu amateur. Euh, on, on a oublié le texte. La chance que j'ai, c'est que... Non, mais c'est vrai. La chance que j'ai, c'est que... <rire> hein. que, que je suis remonté sur scène entre les deux euh, confinements. Confinement. Mmh. Et j'ai re... déjà vécu ce que je suis en train de vivre là. Et quand je suis montée sur scène, finalement, ça allait. Mais c'est hyper angoissant de se dire. Vous euh, voulez vais... pas un petit
3: verre d'eau Ouais. <rire>
5: <rire> <rire> Est-ce qu'on
1: n'aurait pas du martini plutôt <rire> Merci Laurie Perret d'être passée nous voir. On rappelle les petits conseils de Laurie Perret chez Michel Laffont. Des conseils loufoques sur la maternité en solitaire. Et puis euh, votre chaîne YouTube avec plein de chansons qu'on peut écouter. Vous avez plein d'abonnés sur YouTube. Et sur Facebook vous avez 800 000 personnes. Ouais. C'est incroyable. Ça va faire beaucoup Sur envie. Instagram ouais. aussi il y a
2: des stories très drôles. Et
1: sur Instagram ouais. aussi on peut vous suivre Laurie Perret. Euh, 218 000 abonnés sur Instagram. Ouais. Merci d'être passée nous, Merci nous voir. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission et c'est Michel Fille qui est notre invité qui viendra nous parler de son dernier livre consacré à Paris « Ne bougez pas, on revient ». C'était Bob Marley sur Europe 1 à l'occasion des 40 ans de l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Europe 1 consacre une journée spéciale à Bob Marley aujourd'hui.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh, avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Régis Maillot, là, Laurent oui. Barra, bonjour Ben Hache, oh, Et notre invité qui est journaliste, écrivain, agrégé de philosophie, voilà. ex-prof d'université, ancien voilà. complice de Christophe de Chavannes dans l'émission Culte, Ciel Mont mardi. Passant du culte au culturel, il a créé et présenté le Cercle de Minuit sur France 2. Il a été pendant 20 ans l'une des voix d'Europe 1 il est l'actuel directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions. Un incroyable parcours auquel a été constamment associé une ville incroyable, Paris. Il le raconte et il se raconte dans un livre, Pariez-moi, qui vient de publier aux éditions Mia et Barreau. Pariez-moi comme les émotions et pariez-moi comme pariez-lui. Paris sa ville, Paris sa vie. Suivez le guide, voici Michel Phil. Bonjour Michel Phil. Bonjour. Alors, plutôt bon retour, vous avez été pendant 20 ans une des grandes voix d'Europe 1. Ça fait quoi de retrouver le studio
4: ah ben À chaque fois que je reviens, ça me... <rire> il y a un petit quelque chose qui, qui frémit. C'est marrant parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chaînes de télé et le, le, le vrai fil conducteur de, de mon parcours médiatique, ça a été Europe 1. J'y suis... Je pense que c'est l'émotion la plus forte que j'ai eue professionnellement la fois où j'ai signé à Europe 1, c'était en 1995. Et je suis, parti, ben je suis parti 20 ans plus tard, quand Delphine Ernotte m'a demandé de prendre la direction de France 5, donc j'ai arrêté toutes les antennes. Et c'est sans doute, dans mon choix, euh, ce qui a été le plus douloureux, d'arrêter. Vous avez
1: eu beaucoup de plaisir à être prof de philo, vous avez été prof d'université, agrégé, tout ça. Oui. Et tout ça pour finir à la télévision. Oui. Mais, <rire> <rire> Mais est-ce que vous dites à un moment que vous avez été radié des profs parce que vous, êtes, vous avez pas renouvelé, vous étiez mis en disponibilité, vous n'avez pas renouvelé. Et puis du bon coup, vous n'avez plus le droit d'enseigner. En
4: Il fait. y, y a une... Ah si, si, j'ai arrêté pour des raisons là de d'emploi de, du temps incompatible pendant un moment je me suis mis en disponibilité comme on dit ce qui me permettait de d'espérer de, revenir à un moment et puis après la télé est devenue un, un vrai emploi à plein temps plus la radio donc c'était plus possible et puis j'ai pas été très attentif au au papier au papier. c'est pape, un jour je me suis aperçu que je voilà que j'étais radié mais ça n'empêche pas, pas de retraite de propre j'ai pas du tout de retraite ah, de ah, ah, bon non, à cause de la... <rire> à cause d'une phobie administrative <rire> un, un petit peu oui. Mais, mais là, si vous vouliez
1: redevenir prof, donner des cours de philo, vous ne plus
4: Non, je ne pourrais plus, en tout cas, euh, officiellement. En même temps, je, quand je lis dans la presse qu'ils sont en demande et perdus de prof, je me demande si, euh, un peu comme les réservistes de l'armée, on ne nous rappellerait pas. Alors voilà. Michel si vous
1: vouliez Paris et moi, ce petit jeu de mots, Paris qui suscite vos émois et Paris et vous. Ce livre, c'est une sorte de bilan de votre parcours de vie, comme dans la chanson de Jacques Brel, en vous, il y a Paris qui bat la mesure et bah, Paris oui. qui mesure votre émoi.
4: Mmh, c'est bah, le Paris
1: d'Emnigmois ou le Paris d'Hidalgo
4: c'est le, euh, le, le pari de tous les gens qui, à un moment donné, ont passé assez de temps dans, leur, euh, dans cette ville pour euh, dialoguer avec elle et se rendre compte qu'elle influe sur les... Elle, elle rentre en vous et les choix de vie qu'on fait sont tellement liés au lieu où on les fait, que ce soit affectivement, professionnellement. Il y a une géographie parisienne qui se modifie suivant là où on habite, là où on travaille. Et c'est tout ce, cet entrelac d'émotions, de, de sensations que j'ai essayé de, de mettre à jour. Alors, c'est vrai que c'est autobiographique, mais pas tant que ça, parce que, que mon souhait, c'est que le lecteur mette ses propres émotions euh, à la place des miennes. Mmh. C'est plus une sorte de, de, balade. Ouais, de balade et, et d introspection. D voilà Vous
1: dites, l'âge je venu, je me suis rendu compte que j'avais entretenu avec Paris une sorte de dialogue permanent. Je me suis dit, finalement, la ville change exactement comme une personnalité change.
4: Alors, moi, j'ai été frappé en écrivant de ça. C'est-à-dire que en fait, toutes les, tous les problèmes qu'on se pose soi-même sur l'identité, qu'elle soit professionnelle, sexuelle la, la, la ville offre des, les mêmes questionnements et les mêmes réponses. Pourquoi on dit Paris sera toujours Paris alors qu'en fait c'est une ville qui ne cesse de changer ah oui, qui et, mute. et qui mute sans arrêt qui, qui, intègre, euh, comment dire, qui intègre son autre euh, c'est incroyable. L'histoire de Paris ça n'est qu'une sorte de, de grosse sûr. digestion de tous les faubourgs, de toutes vous les vous banlieues avez, avez et ça n'arrête
1: pas Vous avez des problèmes d'identité sexuelle
4: Michel bah, dans le vif du sujet, pas problème d'identité sexuelle. je pense que L'identité sexuelle est une est un questionnement plus qu'une oui. évidence pour tout le monde. Oui. Euh, et puis il y a des gens qui ne se posent pas cette question oui. et Bien ils sont sans doute plus tranquilles que d'autres. Et puis sinon, oui, c'est quelque chose en tout cas personnellement, philosophiquement, intellectuellement, sensuellement, c'est une question qu'il faut se poser, il me semble, pour être un peu moins con.
1: Et Paris a vécu beaucoup d'épreuves entre les attentats. Vous dites vous avez beaucoup de mal à retourner au Bataclan, vous l'avez fait finalement cet été pour une captation du rappeur Nino Et il y a eu les attentats, à la rue de Trévis, Notre-Dame qui a brûlé, il y a eu beaucoup d'épreuves collectives Mais pour y a les En fait,
4: je vous disais tout à l'heure le face-à-face d'une ville et d'une vie, c'est exactement comme, comme nous. C'est-à-dire euh, quand on perd nos parents, quand il y a un drame qui nous frappe, euh, la mort d'un enfant, la mort d'un ami proche. Et, et, et la résilience qu'on qu arrive à trouver, cette sorte de pulsion vitale qui fait qu'on surmonte ça. La ville, c'est exactement la même chose. C'est quoi la plus grande temps, qualité de
0: Paris
4: ben C'est ça, je crois que c'est sa capacité de résilience. Le, le chapitre que je Flux commence. Toit no... ça veut
1: dire.
4: Oui, c'est ça, c'est cette capacité à supporter et à surmonter les épreuves. Je dis, l'incendie de Notre-Dame, ça nous a tétanisé parce que c'était comme les parents qu'on croit immortels. -à il y a un moment donné, on n'arrive pas à croire que les parents vont pouvoir mourir. L'idée que Notre-Dame s'effondre, en plus avec cette sorte de, de rapport un peu subliminal, inconscient, entre les deux tours de Notre-Dame oui, et évidemment mais, les deux tours de la jumelles, flèche. L'effondrement de la flèche d'un côté, et puis les deux tours qui rappelaient aussi le 11 septembre. Tout ça, dans l'inconscient collectif, a été terrible. Mais de la même façon, dans le 11e, il y a quelque chose qui... Alors moi, j'ai beaucoup de mal encore à me réapproprier le 11e parce que, voilà, j'ai des, des visages, des copains de Charlie, etc. Et j'ai une sorte d'angoisse à chaque fois que je passe dans le 11e. Alors, je l'ai déjà dit publiquement, et il y a des habitants du 11e qui ont dit, mais c'est vraiment pas sympa. Nous, au contraire, on essaye de faire revivre le quartier. Ils ont bien raison. Euh, je dis pas du mais... tout... Voilà, c'est. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand il y a, je ne sais pas, une rupture affective très, oui, vous arrivé, oui. très violente, <rire> euh, on a quelquefois du mal à repasser devant bah Moi, j'ai plus que trois
2: arrondissements disponibles à moi ça dans ça Paris. Ça donc euh...
4: <rire> que trois Que trois.
0: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite
1: de cette émission avec notre invité Michel Fied, venu parler de son livre Paris et moi, qui vient de sortir aux éditions Mialet les Barreau. Ne bougez pas en revue. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
6: Michel Field.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous, Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi, la vaccination ouverte à tous. Doctolib annonce l'ouverture des prises de rendez-vous dès maintenant avec 24 heures d'avance. Anne Le Gall vient de tester le système. Le mode d'emploi du retour à une vie normale détaillé par Jean Castex, un déconfinement progressif à partir du 19 mai qui sera total le 30 juin. Quelles sont les erreurs à ne pas reproduire pour éviter une quatrième vague Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, sera l'invité de d'Europe Midi. Dans le journal, nous verrons les ravages du Covid long avec Victor Delande. 60% des patients hospitalisés ont encore des symptômes. Six mois après, le retour timide des touristes, Étranger, qui commence à réserver avec Carole Ferry et le programme des francopholies de La Rochelle début juillet pour lesquels il faudra un pass sanitaire, nous dira Angèle Châtelier. Dans l'actualité également, la dernière journée du procès de Norda Lelandais, l'avocat général vient de requérir 30 ans de réclusion criminelle contre lui. Pour Avignon, le meurtrier présumé vient d'être formellement identifié par le euh, par le collègue du policier tué. Et puis la promesse de sanctions alourdies contre des agresseurs de policiers et de gendarmes, faite par le Premier ministre hier soir. Nous verrons quelle est aujourd'hui la réponse pénale avec Guillaume Bier. Enfin, pour les deux enseignants accusés de fascisme et d'islamophobie à l'IEP Grenoble, l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, qui vient de rendre son rapport, accable les élus étudiants qui ont pourchassé ces deux profs. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve à midi 30. Europe
0: 1.
6: Écoutez le monde changer.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna
1: ça fait du bien d'être oui, avec vous sur Europe bien. 1 ce mardi, toujours avec Ben H, Laurent là, Barra, ouais, Régis voilà. Maillot oui. et notre invité Michel Field qui vient de nous parler de son livre « Paris et moi » qui vient de sortir aux éditions Miel et Barreau. Alors on comprend aussi que, enfin vous racontez, hein, de ce, de ce, que votre nom de famille Field vient de votre père expliquez-nous votre vrai nom michel fin.
4: en fait mon père était euh, autrichien donc son vrai nom était Feldschuh euh, Comment qui, Feldschuh ça veut dire chaussure de champ, patogasse euh, et grasse merde enfin, grosse godasse moi j'ai lu
1: Feldschuh. Feldschuh
4: non non Feldschuh, chou comme la chaussure et euh, il a quitté l'Autriche au moment de Lanschluss il est venu en France il s'est ouais. engagé il était très ouvrier. tôt la... Oui, ouais, il était prolo de chez Prolo. Il s'est engagé dans la résistance et comme il avait un accent à couper au couteau, ses copains de réseau lui ont dit, il faut que tu prennes de faux papiers et on va te donner un nom étranger parce que tu ne pourras jamais passer pour un français vu la manière dont tu le parles. Et donc, ils lui ont donné un patronyme euh, anglais. D'accord. L'idée était assez astucieuse, c'était que s'il si se faisait arrêter, il passait anglais comme un prisonnier de guerre, et pas comme un sujet récalcitrant du Reich qui était promis à la déportation immédiate. Et du coup, il a ses copains ont choisi pour lui Field, Champ, puisqu'il y avait Champ, chaussures de Champ dans son nom original. Et voilà, j'ai porté toute mon enfance les deux noms, Felschou dit Field, et puis après j'ai abandonné Felchou et je m'appelle désormais Field. Mais voilà, il y a une sorte de... de est, on parlait d'identité tout à l'heure. C'est intéressant aussi d'avoir deux noms, dont un qui est quand même celui de son père, mais qui est en plus enraciné dans quelque chose qui me touche beaucoup, qui était le, la période de la résistance.
1: Et du coup, votre père, il a beaucoup évolué professionnellement, Parce qu'il a démarré ouvrier, après il a passé des concours. Racontez-nous. Il, a... il
4: a été, oui, il, il travaillait à la chaîne. Et en même temps, le soir, il prenait des cours au conservatoire des arts et métiers. Et donc, il est devenu ingénieur. Et il est parti en mission en Afrique. Et il n'a cessé de faire des allers-retours dans le monde entier en Afrique, au Brésil. Je lui dois mon, mon enracinement affectif brésilien, parce qu'il m'a fait visiter le Brésil. Enfin, j'ai suivi, pendant l'année 69, euh, quatre mois au Brésil, où il faisait une campagne d'alphabétisation, cette fois pour l'UNESCO, et c'était assez incroyable. Il a une vie
1: incroyable, que, votre père, michel ben,
4: il avait une vie, Il a eu une vie incroyable. J'ai raconté dans mon précédent livre, Le Vieux Blanc, il a été arrêté en Côte d'Ivoire euh, au moment de, de la fin du règne de de Boigny, où, où c'est devenu quasiment une guerre civile après. Quoi. On l'avait accusé d'avoir détourné 3 milliards de francs CFA, ce qui est quand même assez considérable. Et, et donc, je le suppliais de me dire où il avait planqué le fric. Ouais. Et il, a, il, a, il avait 70 ans, il est, il est resté quand même deux ans en tôle en, en, en Côte d'Ivoire, une année en préventive, et après, il a été condamné à 20 ans de tôle. Ah, mais j'avais obtenu de Moufret Boigny Boigny l'assurance qu'il serait euh, euh, libéré au moment où le pape viendrait bénir les travaux de la cathédrale de Yamoussoukro Et Oumfred Boigny a tenu parole, mais moi je surveillais la santé du pape quasiment tous les jours parce que <rire> c'était la seule issue. Et ce que je raconte dans le livre, dans le vieux blanc... Euh, il était devenu le directeur adjoint de la prison. Il était en taule, hein. il était dans une cellule, ils étaient huit, C'était pas un quartier VIP. Mais il avait tellement d'entre-gens et tout qu'en fait, il s'était mis à réformer la prison, à moderniser l'informatique, etc. Et quand je suis allé voir pour le visiter, le directeur de la prison m'a dit comme un proviseur reçoit le parent d'un élève. <rire> Monsieur Fé, je suis très très content de votre père. <rire> et quand il a vu que je me démenais pour le faire libérer, il m'a dit, vous me trouverez sur votre passage, je ne veux pas qu'il parte. Parce qu'il était devenu totalement indispensable à la prison.
1: C'était une personnalité hors norme, votre était père. C'était
4: incroyable. Il était incroyable. Et il sort quand même de deux ans de tôle, etc. Je... Bon, on le récupère quand même.
1: Ça c'était quand, quelle année
4: C'était euh, en 85-86. Et Évidemment, il ne tient pas en place, donc il se démerdent pour avoir de nouvelles missions à l'UNESCO. Et un jour, je suis chez moi, et on, on appelle, je décroche, j'entends un truc. <rire> et... Euh... Tu sais ce qui se passe euh, Je suis plastien admen, je vois des chars. -ce qui se... Et ce mec, il avait 80 balais et ben il était là où ça se passait encore. Quel
1: regard il a porté sur vous alors quand vous avez commencé à faire le Troublion à la télévision, Michel Alors
4: Thiel ça, il aimait bien. Il aimait bien. En plus, c'était voilà, il avait été, euh, je vous dis, résistant, un peu militant communiste. Il s'est fait virer du PC pour un truc, c'est que il avait refusé pas parce qu'il était radin, mais parce que ça lui semblait complètement invraisemblable. Il avait refusé de cotiser pour faire un cadeau à Staline pour les <rire> donc, donc il s'était fait virer de sa cellule et à l'époque c'était quand même assez dramatique parce que des copains avec qui il avait risqué sa vie ça, ils avaient fait la résistance ensemble changer de trottoir quand il le croisait, il ne lui parlait plus quoi. C'était c'était plus un camarade. C'était ouais. plus un camarade. Donc on se rend pas compte de cette mais ça ça lui avait donné, je crois aussi une une je sais pas une curiosité surtout. Donc il s'est bien marré quand j'ai quand j'ai été militant. Après quand je me suis engagé dans la philosophie, il aimait bien l'idée, mais ça le saoulait parce que lui il était très pragmatique et tout. Donc il trouvait que c'était quand même un peu de branlette intellectuelle. Quoi.
1: – Et la télévision ?– vous avez été avec Et de la Chavagne. télévision,
4: si, il aimait bien, il aimait bien, il a, il a... mais c'est vrai que j'ai quand même plus commencé, enfin, quand j'ai commencé à être connu à la télé, euh, il n'était plus là, hein. ça, mmh. ça a été les, les toutes dernières années de sa vie, donc il a juste vu le début du processus.
3: –
1: Laurent Barra, des choses à vous dire, Michel Field
4: ?– Oui, Michel Field,
3: bonjour, alors vous venez ce matin nous présenter votre livre « Paris et moi », un livre dans lequel vous racontez votre Paris, avec ses rues, ses quartiers, tous témoins d'une grande partie de votre vie. Et pour nous permettre de nous mettre dans l'ambiance afin de commencer cette chronique, vous êtes en consacré Michel Phil, je vous propose d'écouter la musique traditionnelle, l'hymne euh, de cette ville magnifique qui est Paris. <rire> Ah, oui, 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 parce qu'il m'aura fallu six ans euh, à moi, l'expatrié du sud de la France, un peu comme vous, hein, six ans Michel Field, afin de pouvoir découvrir, apprécier Paris à sa juste valeur. Et votre livre n'est pas étranger à ce revirement de situation. Jusqu'à présent, je ne voyais qu'en elle que de la pluie, euh, du froid et, et les moments de solitude que tu peux ressentir quand tu rentres dans un établissement public et que tu prononces ce mot qu'apparemment personne ne connaît ici. Bonjour! Bonjour! Et puis, et puis j'ai découvert, c'est tellement vrai, et puis j'ai découvert votre livre, Michel Field, en le lisant, en vous écoutant, en écoutant
4: vos interviews, j'ai compris l'origine du malaise entre la ville lumière et moi. La mémoire s'inscrit dans des lieux Très particuliers, les lieux de rupture Les lieux d'émotion Voilà,
3: c'était donc ça, hein, effectivement Voilà, J'avais la réponse sous les yeux, je me suis fait larguer Dans à peu près tous les arrondissements de la capitale hein, ah, hein, aussi. Bah oui, bah, hein, une Belle équipe de losers hein, non, attendez, on a dit, hein. Du quartier Jourdain dans le 20 e En passant par Crimée dans le 19 e à Trocadéro dans le 16 e Même à Disneyland Paris, l'attraction des Tasses Je me suis fait larguer là-dedans <rire> et, bah oui, bah oui, oui. Et, oui, et il est beau votre livre Michel Phil, tellement beau qu'il m'a donné envie De flâner dans les rues de la capitale avec cette façon romantique, presque poétique que vous avez de parler de Paris comme d'une amie d'enfance avec qui vous avez grandi comme le quartier des Halles que vous décrivez comme le ventre de Paris mais aussi comme son cœur dont, dont chacune des pulsations irrigue la cité tout entière et vous devriez dû bosser à l'office du tourisme, Michel Field <rire> Attendez, vous auriez fait un carton dans les bus à deux étages <rire> Mesdames et messieurs, c'est Michel, votre guide, ce matin. Après avoir visité le ventre, le cœur, les poumons de la capitale, nous nous rendons dans sa partie postérieure. <rire> Bienvenue bien, bien, à Pigalle. <rire> Michel Field, chaque mot de votre livre souligne l'importance des lieux dans la vie des humains. D'ailleurs, vous citez Malarmé qui disait « Rien n'aura eu lieu que le lieu ». C'est vrai euh, qu'on s'est tous dit au moins une fois « Tiens, cet endroit me rappelle un ami ». Un moment de joie, une ex. Bon, c'est un peu plus embêtant quand, comme, comme moi, toute l'île de France te rappelle une ex. Et, et, et on ressent au fil des pages l'importance de Paris dans votre vie. Hein. Vous parlez même euh, de double vieillissement quand un quartier, un parc, une rue que vous avez l'habitude de fréquenter euh, change. Euh, vous le dites, j'y ai grandi, mûri, vieilli, étudié, ri pleurer, lu, baiser. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait vraiment que je me remette à la lecture. Moi, <rire> <rire> moi j'y ai été largué, confiné, déconfiné. J'ai découvert le quinoa, euh, la solitude. Hein, euh, mais vous m'avez donné envie de me construire d'autres souvenirs parisiens un peu plus feel good. Et j'ai commencé à le faire pas plus tard que ce matin, notamment avec cette chronique que je pourrais appeler Paris et moi et vous, Michel Field. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Ben H, Régis Maillot, ah, Laurent suite. Barra et notre à invité suite. Michel Phil, venu nous parler de son livre Paris et moi, Paris aux éditions, Mialet Barreau.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh, sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Régis voilà. Maillot. Et notre invité Michel Phil est venu parler de son livre Paris et moi. Alors, Michel Phil, vous avez grandi dans le 16e arrondissement. Ce n'est pas le quartier le plus trotskiste de la capitale.
4: <rire> non, et je, je raconte, enfin, j'évoque ça, je l'avais fait dans un autre livre, Contre cruel pour Anaël. Là, je l'avais raconté plus en détail. Comment ce père prolo euh, juif autrichien s'est retrouvé par un concours de circonstances propriétaire d'un petit appart dans le 16e. Rue Ribera. Euh, Rue Ribera, à l'angle de l'avenue Mozart. Et donc, j'ai eu cette expérience d'être vraiment. Euh, très pauvre, dans mon enfance, en, dans un quartier de riches. Et ça, c'est vachement intéressant aussi, parce que ça permet aussi, sur le 16e, d'avoir un regard plus contrasté. Pendant un moment, ça a été un quartier beaucoup plus euh, mêlé socialement qu'on ne le croit. Ça euh, était à cause notamment de tout euh, et Votre père, mère, le... elle
1: faisait quoi comme métier, michel Phine
4: Maman, elle était ouvrière aussi quand elle a connu mon père, et puis quand elle a commencé à avoir des enfants, elle a arrêté de bosser pour les élever, mais c'était un, un vrai choix, et elle était... Euh... Vous
1: dites que votre foyer était très accueillant, il y avait toujours plein de gens qui c'était
4: incroyable, c'était une sorte de phalanstère. Euh, elle avait plein de. Il y a... Rue Ribera était devenue un truc assez mythique. Je vais vous donner un exemple. Mon, mon frère avait commencé des études de théâtre et moi je devais avoir une dizaine d'années. Bah, tous les dimanches, ses copains d'école qui préparaient le conservatoire venaient répéter. Euh, donc il y avait un jeune garçon qui s'appelait Jacques Weber et mmh. qui faisait déjà Cyrano et qui parlait <rire> comme ça et tout. Il y en avait un qui avait 16 ans et qui distribuait des cartes de visite, Francis. Schuster, comédien. <rire> dire. Ils étaient tous... Ah, J'étais là, j'avais 9 ans, je les regardais, alors le, le cadeau du dimanche, c'était de pouvoir assister à leur répétition, et puis j'avais appris deux trucs, la tirade des nés de Cyrano et la tirade de Pyrrhus d'Andromaque, et évidemment, de temps en temps, je faisais le petit singe savant, et je jouais devant eux. Ah, – Régis ah, Maillot, euh, une euh, question
1: à euh, vous poser, Michel Fils.
0: Oui, je reviens sur Paris, tiens, vous en parliez tout à l'heure, le Paris populaire a un peu disparu, malheureusement, c'est un peu devenu un Disneyland pour hipster. Où on a la chance de, de siroter un spritz tiède en, sur une terrasse en bois de cagette entre une installation dégenrée, un urinoir végétalisé et un rat asthmatique.
4: C'est tellement vrai.
0: Est-ce que le, le Paris qui fait rêver le monde existe encore ailleurs que dans les comédies romantiques américaines, Michel Fillon ah,
4: Je vois qu'on a regardé Émilie, une Paris, comme <rire> tout le monde. Euh, oui, ça existe, mais d'ailleurs, c'est vrai que la ville a toujours chassé ses pauvres, mais de, de, de tout temps. Depuis toujours, et, et dans de les faubourgs. faubourgs voilà. mais... C'est les faubourgs, c'est les banlieues, et plus ça va plus les banlieues sont en ce moment en train d'être annexées par la ville. » Et forcément, ça, ça se gentrifie et La forcément, les plus pauvres vont aller encore plus loin. Mais à l'intérieur de Paris, il reste des poches aussi de ce, de ce quartier populaire. Moi, j'habite le 9e arrondissement. C'est vrai que c'est borné par des quartiers qui sont devenus très boboïsés, La rue des Martyrs euh, au nord, Montorgueil au mmh. sud. Mais dans le Faubourg-Montmartre même, il reste encore des, des, des îlots de vieux artisans du, du, du quartier populaire que c'était, comme de Faubourg Saint-Antoine, par exemple, qui s'est aussi beaucoup boboisé. C'est voilà. vrai que tous les ateliers sont devenus maintenant des loges de Mais <rire> il reste... Voilà. Et pour les amoureux de Paris, il faut aller chercher ces endroits où il y a encore de la vraie mixité sociale. Il en reste.
1: Benach j'ai une question pour vous, Michel film
4: Oui, donc vous sortez ce livre « Paris et moi
2: » en pleine polémique. Ça fait quelques semaines que la Twittosphère agite le, le hashtag « Saccage Paris ». Vous, quand vous avez vu ça, ça vous révolte ça vous, vous êtes d'accord, pas d'accord En ça... fait,
4: ça m'a fait marrer parce que, d'abord, c'est vrai que ça coïncidait avec la sortie du livre. Donc je disais ça accompagne, c'est une campagne <rire> de promo inespérée. Après, si vous voulez, ce, ce, cette critique-là du saccage de Paris, de la saleté de Paris on l'a depuis le Moyen-Âge. Il y a des textes de Villon oui. euh, qui protestent contre la saleté de Paris. Mercier, dans ses tableaux de Paris, ne cesse de dire que c'est une ville qui pue, mais que font les pouvoirs publics, etc. Et, et c'est quelque chose d'absolument récurrent. Donc, pour l'instant, c'est Hidalgo qui s'en prend plein la tête, mais en gros, ça fait partie de l'histoire de Paris. Je dis à un moment, le, le Parisien râle, c'est sa façon de respirer. Et voilà, c'est comme ça. C'est le Paris Après, avant
0: Haussmann aussi.
4: Oui, mais à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose d'important dans Paris, et ça je le rappelle, quand la Tour Eiffel est érigée, il y a une pétition avec des Bien gens sûr. comme Zola, Maupassant, Alexandre Dumas, fils, qui disent « on profane Paris ». Quand Mitterrand fait la pyramide de paye au Louvre, il y a un texte, une campagne du Figaro, mais épouvantable, quotidienne, avec des noms comme Lévi-Strauss qui disent On profane Paris, et puis en même temps, ça avance. Donc, il faut se calmer. Et vous, à titre personnel, en tant qu'amoureux de Paris, quand on remplace un banc haussmanien par une cagette forcément c'est pas forcément voilà. mon choix euh, je suis le premier à râler en scooter aussi parce que je comprends rien au piste cyclable à la place de la Bastille et tout mais en même temps je, je pense que euh, on a le droit, quand on est maire, quand on est président, quand on a des responsabilités, d'avoir une vision. Cette idée que... <rire> cette Non, non, mais cette idée que la ville doit devenir respirable pour les générations suivantes et qu'on ne peut pas la laisser euh, se, se, se faire une sorte d'auto-embolie, thrombose, euh, ça, ça me semble... Alors après, est-ce qu'il y a des erreurs de com Est-ce que c'est mal fait euh, Chacun peut en décider je pense qu'on lui fait quand même un procès en sorcellerie très 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 violent à Anne Hidalgo et depuis qu'elle est là, quoi. Donc, euh, moi, je suis pas spécialement idalien mais je, je trouve qu'elle oui. s'en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Michel Phil, c'est André qui habite à Strasbourg. Bonjour André.
0: Bonjour, vous allez bien André.
4: Oui,
1: quelle est votre question, André, pour Michel Phil bah,
0: C'est simple, j'ai le livre de Michel Phil devant ah. les yeux, page 19, je note... <rire>
4: J'y ai grandi, mûri, vieilli. Alors forcément, des émois, on en a pendant tant d'années. Non pas que je vous vieillisse, mais pendant d'aussi de, de nombreuses années. Simplement, les émois, ce sont ceux que vous avez subis, euh,
0: enregistrés ou bénéficiés, ou ce sont ceux que vous avez fait subir, infliger ou bénéficier à d'autres, entre ceux qui vous portent au nu, en général plutôt à gauche, et ceux qui souvent vous vouent hégémonie, en général plutôt à droite.
4: que <rire> c'est <c> clair. <rire> Alors c'est pas vrai du tout parce que d'abord il y a plein de gens qui me j'ai moni à gauche <rire> Donc, <rire> de ce point de vue là j'équilibre non écoutez c'est euh, les émois, c'est les émois qu'on a dans une vie alors euh, ce qu'on subit et ce qu'on provoque euh, dans une vie il y a quelquefois des séparations dont on est soi-même responsable et puis d'autres qu'on subit dans les carrières professionnelles dans les médias. Moi, dans, dans le parcours que j'ai, il y a eu des trucs que j'ai choisis, mais il y en a eu plein aussi qui m'ont été imposés. Euh, J'aurais pas forcément euh, euh, arrêté tel ou tel truc qui me... Voilà, donc je pense que de toute façon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la manière dont on ressent les choses avec un peu de distance, avec un peu d'auto-ironie aussi. J'espère que j'en manque pas. Et, et voir aussi que... Bah, ce qui est important, c'est ce qui subsiste et ce qui subsiste, c'est en effet l'ancrage d'une vie dans une ville. Euh, mais ce que j'ai fait sur Paris, je pense qu'un Marseillais pourrait le faire sur Marseille. Ou voilà, il y, y a. Je, je pense que c'est cette idée que les lieux nous aident à fabriquer notre mémoire, peut-être plus que le temps. C'est une des grandes leçons que je tire de Patrick Bodiano, par exemple. C'est <rire> voilà, quelqu'un qui ne cesse d'aller dans Paris, euh, dans son œuvre, à la recherche de ses propres souvenirs. Le quart d'heure, bienfaiteur
1: il y a une tradition dans cette émission, Michel Fidt, pour faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
4: bah Écoutez, c'est pas par narcissisme, mais comme on parle de mon livre, je suis arrivé avec un <rire> livre. Voilà. Et euh, si ça peut faire plaisir à quelqu'un que je le, le lui dédicace... Euh, voilà.
1: Pour remporter le livre de Michel Fidt, pariez et moi, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, et c'est le premier à la première qui remportera ce cadeau. Merci Michel Fidt d'être passé nous bah, voir, c'est un, agréable. un plaisir beaucoup. de vous recevoir. Nous, on se retrouve demain à 11h sur Europa 1. Tout de suite, c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.